0: Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo enviando perguntas
1: aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do
2: país?
0: Faça como a Vivian Marcelo, torne-se membro-parceiro e envie o seu vídeo. Vem para o time!
3: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Mais uma semana em que a realidade brasileira olha para os limites e... Limites. Se antes as coisas terminavam em pizza, agora ela é só o começo da confusão. Confusão essa que, por enquanto, termina com a Anvisa barrando a circulação do presidente tóxico. Seria a Anvisa a tão sonhada terceira via? Para ajudar a responder essa e essas e outras perguntas, estão aqui comigo hoje Mara Luquejo, Juliana Braga, Cecília Oliveira, conosco também a ex-ministra, ex-prefeita e hoje secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Marta Suplicy. Vitor, roda essa vinheta aí. Novidade aqui no My News. a Mara Luque está fazendo um curso especial sobre literatura e finanças. Os encontros acontecem nas terças, as, terça, ah, as terças-feiras e pode participar quem se inscrever no, no formulário que está aqui no chat e na descrição. E, claro, para quem é membro do canal. Aliás, quem é membro do MyNews pode assistir ao curso quando tiver vontade. Então, fica aí para você assistir na melhor a hora que você achar. Dado esse recadinho, gente, vamos embora para o programa, porque, né, eu sempre, como eu sempre falava naquela coluna, de TED a gente não morre. Vamos embora para o programa, porque essa semana os olhos do mundo se voltaram para o Brasil, como diz o clichê. Nem a gente aguenta mais se olhar no espelho, mas teve que aturar essa por causa da Assembleia Geral da ONU. E, claro, esse governo não decepciona quando o quesito é decepcionar. Teve mentira no discurso, seninha com pizza na calçada, ministro da Saúde sem educação mandando o dedo no meio antes de ser positivado com Covid. Chanceler fazendo arminha contra manifestantes, duas pessoas, na verdade, né, acabaram é, 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 positivadas com Covid e agora o presidente quarentenado. Alô, Anvisa, será que dá para subir essa quarentena para uns 10 anos? Bom, o que importa é que o Bolsonaro foi para Nova York com uma comitiva de 17 pessoas, mas só duas delas tinham agenda oficial. Aparentemente, dama mata never ends. Senadora, seja muito bem-vinda, bom ter a senhora aqui para conversar com a gente. Eu já vou começar com uma pergunta porque você foi ministro do Turismo. Essa viagem aí que a gente viu sem agenda configura, configura turismo? Como é que ficou, na sua opinião, a imagem do Brasil lá fora depois dessa excursão promovida pelo governo Bolsonaro?
2: Eu acho que o menos grave, Marilice, foi ter tanta gente na comitiva. Isso não teria nenhuma importância, se ele tivesse tido uma performance, um desempenho adequado com a estatura de um presidente da República, o que ele não teve. E isso foi um vexame nacional. Onde eu andei hoje, andei em vários lugares, as pessoas diziam vergonha, vexame E as pessoas estão falando de política Coisa que não falavam antes E pegou muito mal Deve ter sido maravilhoso Para os 20% dele, ou 15% E esse discurso foi direcionado Para sua turma, por quê? Na minha compreensão Foi direcionado às pessoas Que largaram dele E depois a carta de arrependimento Que ele teve que mandar Para o Fux então, acho que ele teve muito pau na internet, muita gente que cancelou, muita gente furiosa com ele, o machão estrebuchou, e então ele tinha que fazer alguma coisa. Que palco melhor do que a ONU? Azar nosso, que passamos um vexame terrível, mas para ele, ele fez o que ele queria fazer, gente, ele não liga, para bater é isso. Pois é, lá na Big Apple o
3: presidente fez a agora já a famosa cena da, da pizza na coçada e emplacou pelo menos para alguns a, essa narrativa que ele vive né, tentando jogar para essa militância aí, de que ele é que essa pessoa, esse cara simplão. Mas a gente sabe que mesmo que quisesse, ele não poderia entrar num restaurante em Nova York por não ter sido vacinado. Agora, o que ele podia ter feito era ter sentado, por exemplo numa mesa, numa parte externa de um restaurante é, e não ter feito aquele teatro todo, aquela foto que acabou indo para nas redes sociais e que ficou sendo super comentada. Agora, é, depois disso, ele foi jantar numa churrascaria brasileira. É, uma churrascaria chique, comeu picanha. A gente checou no cardápio, que custa pelo menos 50 dólares ou 265 reais no câmbio de hoje. Isso só dele, tá? Sem contar a comitiva toda. Se cada um comeu mesmo, essa conta passou dos R$ reais, sem contar a bebida, gorjeta. A gente sabe que a gorjeta né, nos Estados Unidos é uma coisa que é levada a sério. Agora, no dia seguinte, vem a notícia do Queiroga diagnosticado com Covid. O ministro vai ficar em quarentena, no mesmo hotel de luxo em que ele, no qual ele já estava hospedado, ao custo, gente, de 30 mil reais para o Bolso dos Contribuintes. Essa conta foi feita pela Folha de São Paulo. Omara, essa viagem está saindo não só cara por, por questão do, dos custos que envolvem, mas por, por todo, todo o, o, o reflexo que ela está tendo na, em relação às políticas internacionais do governo, não é mesmo? É, Marilis, o que a senadora falou é perfeito. É, a questão
1: do, desse custo... É, ela é irrelevante se fosse, se, se tivesse sido bem aproveitada. Vou dar um exemplo do que aconteceu em Davos. Ele almoçou sozinho num bandejão. E uhum. aquilo ali foi o almoço mais caro para o país, foi aquele almoço. Porque você tinha todos os líderes globais, investidores no mundo inteiro. Era hora dele estar tá pagando o almoço para esse povo todo para falar, ó, fazendo contato, chamando investidor, aquele almoço do bandejão foi o almoço mais caro que nós pagamos. Essa análise que a senadora fez é perfeita, exatamente isso. O grande problema não é esse gasto, não. Esse gasto é dinheiro de pinga, como se fala aqui no, no mercado financeiro. O povo fala muito assim, se ele tivesse feito um discurso, que mostrasse, olha, eu tudo aquilo do passado é bobagem, eu virei um cara comprometido com o meio ambiente, eu não sou negacionista, nós vamos fazer esse país, um país que comprometido com o meio ambiente e tal. Embora fosse muito difícil para as pessoas acreditarem, dado o passado dele, mas teria sido, pelo menos, uma mudança de postura. Mas não, o que foi caro para os brasileiros nessa viagem foi o discurso dele que reforçou para a comunidade internacional que ele, de fato, está comprometido com essa agenda negacionista dele, com essa agenda de destruição do meio ambiente, enfim, que, que afasta cada vez mais investidores e, e, e recursos que poderiam vir para o Brasil, investimentos que poderiam vir para o Brasil. Enfim, esse é o custo, esse é o prejuízo, esse é o custo o verdadeiro custo dessa, dessa viagem. E, e aí, sabe, se você comparar com o bandejão dele, quando ele estava indo dar a e comeu no bandejão, foi muito caro, foi
3: muito caro aquele bandejão. É, assim, só voltando né, no, no discurso mais um pouco, pegando esse gancho que você está falando, é, ele nem disfarçou, né? Porque ele podia ter falado tudo que ele falou sobre o Brasil, sobre esse país, né, essa, essa distopia, que, que, essa utopia que ele quer vender para fora, é, mas podia ter falado desses assuntos que hoje são assuntos em comum com, com o resto do mundo, que é pandemia, a crise climática, que são assuntos que estão sendo debatidos por todo mundo, mas não, ele entrou assim, fazendo um, um release ali sobre o Brasil e ficou nisso mesmo. O Ju... É
2: Desculpa, Oi, eu falar pode falar. Claro, senadora, vamos lá. A e essas coisas né, de Davos. Eu tenho a impressão que ele é tão tosco, tão rude, no, no sentido civilizado, que ele não, não não, se dá conta, não é nem para ser bacana, povão, vou comer no bandejão. É, é uma coisa que não conseguem nem planejar. Societar tá Davos, eu já fui Davos sozinha como prefeito já fui acompanhando o presidente. É muito organizado. quer dizer, Você vai no almoço, você senta já na mesa com as pessoas escolhidas. É, é Não é assim, vai no bandejão. É, é, me parece que eles não têm noção do que seja um evento internacional, do que seja a postura de um presidente. Sabe que você não sabe lá na, na, naquela comitiva, quem faz a precursora, que você não entra em nenhum restaurante, aliás, no mundo todo hoje, civilizado, você não entra sem o cartão. De, de, de vacinação, quer dizer, para que passar aquele vexame? Porque mesmo ele teria percebido que aquilo não ia ser bacana, a, 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 não ia ser bacana, não, não teve nenhuma repercussão bacana. Então, eu tenho a impressão, é, não sei, eles não devem deixar o povo do Itamaraty agir, porque sabem perfeitamente como fazer as coisas de uma forma civilizada, então, além de parecer, além de falar as barbaridades que ele fala, ele parece um selvagem, Sabe? É uma coisa assim... É inexplicável que o Brasil... Mas quando vai... a
3: gente tem uma pessoa do Itamaraty fazendo sinal de arminha com a mão, é porque realmente as coisas estão perdidas, né? porque até isso... e, e era, o França, eu concordo. Era, embaixador, era o embaixador fazendo isso? Era o, emba... era o embaixador, Carlos França, não, fazendo é o sinal de arminha com a mão. Não. Pois é, é,
2: então nem o, o embaixador saco, gente, sobrou. O é de saco? É uma coisa... Aliás, entra aí todas essas, essas outras considerações... Era isso. Ô, Ju, o Ju, o Queiroga vem mostrando um lado
3: diferente daquele que a gente viu lá no começo dele no Ministério, que tinha uma coisa meio apaziguadora, mais ligada à ciência, se bem que a gente via que ele tinha um cuidado muito grande é, em não questionar o Bolsonaro, a gente sabe, que né, ele dizia, se dizia, era uma coisa, primeiro, agora, teve o caso dele barrando a vacina para adolescentes, levantando suspeitas de que fazia mal, que já foi desmentido, tem até decisão aí do, do STF liberando a, a decisão de vacinação para estados e municípios. Agora, esse gestual super agressivo, é o um velho esquema, um manda e outro obedece, ou é, tem alguma intenção política de parte dele para o ano que vem e ele já está assumindo uma atitude que atrai um eleitorado é, que espera essa agressividade?
0: Marilis, assim, o que se comenta aqui em Brasília é que há sim uma expectativa de que ele saia candidato no ano que vem, que ele tente é, disputar as eleições, disputar sobre esse guarda-chuva do bolsonarismo, mas a questão do dedo né, que ele dá ali naquele, naquela van, é, eu acho muito difícil que isso seja só uma sinalização mais agressiva Assim, eu, eu imagino que vocês tenham visto a imagem e eu raramente, quem acompanha aqui o My News sabe que eu raramente dou esse tipo de opinião, assim mas ao que me parece, aquele, aquele gesto é carregado de raiva, sabe? Não é um gesto pensado, não é uma coisa calculada politicamente. Parece ali um gesto cheio de raiva, de, 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 de uma coisa até passional, assim. E, e como eu falei, eu não costumo dar esse tipo de opinião aqui, mas assim... São pessoas protestando, são brasileiros que podem ter perdido seus familiares. A gente está falando de um país que perdeu 600 mil pessoas em função de uma pandemia, enquanto um presidente pregava o uso de um medicamento que ele, queiroga, que é médico, sabe que não tem eficácia. Então, assim, a partir do momento em que o um ministro de Estado não consegue ouvir esse tipo de crítica neste contexto e reage dessa maneira, assim, eu acho que se tem algum motivo eleitoral por trás disso, é até uma postura equivocada, porque para você ser candidato você tem que ter algum controle. É, me pareceu, de fato, assim, um ato de descontrole e, e mais do que isso, assim, eu me senti pessoalmente desrespeitada com aquilo, porque... A gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de pessoas que estão em luto, de pessoas que perderam familiares, que perderam amigos. Como é que ele se sente nesse direito de desrespeitar pessoas que estão cobrando ele, um funcionário público, num cargo público, neste momento, que tem que ser, sim, cobrado, que tem que ser, sim, auditado, digamos assim, pela sociedade. Né? Então, assim, se era para ser um gesto político, pode ter feito ali, Agradado uma parcela, mas assim, falta ele mais estofo político, inclusive para controlar esse tipo de, enfim, de impulso, porque não é assim que se ganha uma eleição. Olha... Eu...
3: Não, eu concordo com você, eu fiquei, eu me senti particularmente é, ofendida e eu acho que ele, como representante do governo, fazer aquele gesto é, acaba sendo um gesto que representa o que o governo Bolsonaro... É, sente por, por todos os brasileiros que não apoiam esse governo, é, uma, é, é simplesmente mandando um dedo na cara de cada um de nós. Mas fala, senadora.
2: Eu apertei um botão aqui que vocês não devem estar me vendo, mas o que eu acho são dois, duas, duas coisas que estão acontecendo. Uma, eu concordo, acho que foi a, a, Juliana, a Juliana que falou, o gesto dele foi visceral, de ódio profundo. Agora, tem uma coisa que todos lá aprenderam, é a subserviência. Então, quem não é subserviente, rua, simples assim. Então, acho que isso faz parte do conjunto. Cecília, vamos...
3: É voltar, continuar aqui no discurso, Não. porque teve um pedaço que parecia contra C o V do discurso de 2019, a gente sabe que ele foi só aumentando as mentiras, né? Teve texto que parecia que a gente vive na Noruega, teve texto que era só mentira mesmo, para você qual foi a pior parte do discurso deste ano?
4: Eu vou até deixar a parte que ele falou sobre os incentivos da iniciativa privada para a Mara, né? que é mais um métier dela, mas essa foi ridícula. ridícula. <risos> e vou... <risos> e vou popular. Uma coisa que ele gosta muito de usar, que é o fato dele não ser racista, né? ele fica falando sobre isso. Porque ele aí se apega lá naquela coisa do não sou racista, tenho até amigos negros. Mas, e o Bolsonaro fez essa referência, né, e assim, ele, ele é o, o, o presidente que foi alvo de processo criminal sobre racismo e tem um histórico aí acumulado nessa área, né, então assim, não só ele, inclusive, como a Ju mencionou e como a Marta mencionou sobre é, é, é uma coisa do governo, a gente vê um gesto de um deles e, e vê que isso é comum para todos eles. Então, assim, quando você analisa todo o governo, está ali presente todo mundo, né? Então, especificamente aqui nessa questão sobre, sobre o racismo que eu estou pontuando, ali tem é, racismo sobre todos os espectros que a gente imaginar. A gente, a gente, é, o pessoal já falou é, sobre os indígenas, já, já, já foi racista com os asiáticos, a gente teve aí mais de uma vez esse, esse posicionamento contra judeus, então, assim, pode escolher o tipo de racismo ao gosto do cliente, porque tem, né? E, e vamos lembrar aí que, Saiu uma notícia que o discurso teve a ajuda do 04, né, para poder ser escrito, ou seja, toda essa inteligência é de fato uma coisa de família, é assim, impressionante, não é só, só são, é, é todo mundo fluente em carluchês ali na família mesmo, <risos>
3: Não, é, me parece uma coisa tão amadora, porque a gente sabe que numa situação dessa a gente tem que ter pessoas experimentadas com, né, com, com o discurso que vai caber naquele momento para falar é, o que precisa ser falado sobre o Brasil, e, e me chamou muito a atenção, o que, sim, eu particularmente, o que me incomodou muito é, é aquilo que é, é uma tecla que ele vem batendo sempre, que o Brasil é o Brasil da família tradicional, eu tenho a sensação, o Bolsonaro, ele não entendeu até agora que ele foi eleito para governar para todas as pessoas. E ele não gosta desse caldeirão multirracial, multi multicultural, multicultural, multireligioso, né? É. Ideo, ideológico, né? Que assim, aquele, ele começa o discurso ali falando do socialismo, do comunismo. Isso tudo tem que ser entendido dentro de uma democracia que faz parte da democracia. As pessoas podem ter ideologias diferentes. As pessoas são mas... diferentes, né? As pessoas são diferentes. E parece que ele realmente não... Ele despreza essa, a maior parte do Brasil que não se encaixa dentro Ô, Marilis, do... Marilis, mas tem, tem um Fala, ponto Mara. que eu acho que é, que é mais preocupante...
1: É, que mostra o desgoverno, né? Porque você tem um Ministério da Economia, você tem gente ali trabalhando, não tô falando do ministro, estou falando, você tem uma turma ali de técnicos trabalhando, independentemente de quem está no, no, no governo, enfim, que estão fazendo coisas. Saíram algumas notícias importantes, porque ele nem ele nem deve saber nem da bola. É... E você não tem um governo preocupado, quer dizer, era para o ministro, era para o ministério, para da, da, o Itamaraty, para o ministro da, da Economia, se juntarem e falar: olha só, presidente, você vai ter uma oportunidade agora, a nossa, nosso filme está queimado lá fora, a gente precisa de recursos internacionais, você vai ter uma oportunidade de dizer que era tudo uma mentira, isso que estavam falando aí e tal, que você pensa completamente diferente, que você é um cara que acredita que a Terra é redonda, que a vacina a protege, enfim, que você é esse cara e tal. Mas nem isso teve. O que ficou claro é que a inteligência, eu tenho até um pouco de dificuldade de chamar isso de inteligência, é parte do, desse núcleo é, familiar do bolsonarismo, entende? Então é, isso, é, isso é preocupante para o país. É, mas eu acho que é, eu, eu concordo com você nessa,
4: nessa, nessa questão do é, 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 a gente não é presidido por uma pessoa, nós somos presididos por uma família, né? E essas decisões são tomadas ali pela família. O que, que você, meu filho, o que, que você acha desse negócio aqui? E isso vira uma decisão de estado? Né? E para além disso, é, eu acho que tem uma questão ali que, que revelou Como é que
2: isso. Como é que faz para falar aqui? Eu quero falar um pouco. Eu acho que a única preocupação dessa família, que eu concordo plenamente com você, que é uma quadrilha que rege tudo, é com a reeleição para não irem para a cadeia rápido. Irão para a cadeia em algum momento, mas agora a estratégia é outra: a estratégia agora é fazer o possível impossível para não irem para a cadeia e a estratégia que o Bannon pensa, porque não é uma da cabeça dele, só que o Bannon tem todo um histórico da violência, da agressividade, de ser uma pessoa que cria tumulto para não se olhar os próprios erros. E ele encontrou um, um parceiro ideal, o Trump era um parceiro ideal, mas esse daqui é melhor, porque ele é muito violento, muito mortífero e muito despreparado, e ele tem muito prazer em fazer maldades e dizer absurdos. Então, é a fome com a vontade de comer. Então, você encontra todo um estrategista, que não tem nenhuma dúvida, que está ali dando a direção, com uma pessoa que é o pupilo perfeito para executar aqueles tumultos. Porque, se for parar um minuto, o que, que vão perceber? O, o desemprego como está, a fome Massacrando o país, o desespero das pessoas, a questão do meio ambiente levantada cada vez mais com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODSs que começaram a ser faladas no Brasil, e o despreparo. Então, tudo isso tem que ser escondido. Como é que você esconde? Um discurso bacana? sabe fazer um discurso bacana, ele não consegue nem ler o discurso, vai de soquinho, vocês observaram? Então, é uma tristeza, a única coisa que ele tem é apelar para criar turbulência. Eu acho que uma, uma coisa Sobre... que dá
4: esse... Fala, esse Cecília. Desse, dessa, tá, o exemplo dessa dimensão é que o cara foi na ONU falar da privatização do esgoto do Rio de Janeiro. Você dá... Assim, a dimensão que essas pessoas têm, o que é um país? A gente tem, né? Um vereador nacional e o um presidente municipal. O que, que é isso? Sabe? É isso, porque é só o núcleo
2: familiar é por aí. mesmo. Mas falar só da estrutura apresentaria... ainda. Eu achei que falar da cloroquina, sabendo que todos ali naquela a plateia, sabem o que é a cloroquina e que não tem efeito nenhum, ele ousar falar da cloroquina. Isso é uma coisa para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo também, acontecendo com um grupo da saúde, que deve ter ligações com ele. Ali foi um recado muito firme para alguma coisa que não, não consegui desvendar quão grande é, mas é grande. Eu só queria acertar, antes da gente passar para o
3: próximo assunto, que tem a ver exatamente com a questão da saúde, da COVID. É, sobre isso que a senadora falou, é, 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 essa assessoria que o Bé não está dando ali, tem um, tem um outro elemento que eu vejo, um deslumbramento dessa família Bolsonaro, de estar tá sendo assessorada por um americano e acho, se sentindo muito importante no cenário mundial, tanto que a gente vê esse 04, 04, não 03, sei lá viajando é, para os Estados Unidos e participando de algumas conferências da extrema-direita americana, mas tem um deslumbramento muito grande e acaba sendo é, perigoso. Mas vamos, vamos falar um pouquinho aqui dos efeitos do bolsonarismo na saúde brasileira, que a gente sabe que são impressionantes. Além da tragédia das quase 600 mil mortes por Covid-19, as denúncias que estão sendo expostas na CPI da Covid mostram o tamanho do estrago provocado pelo por esse negacionismo federal. Hoje, na CPI da Covid, os senadores mergulharam no caso da operadora de saúde Prevent Senior. Um dossiê feito por médicos que trabalharam na empresa denuncia que a, que a Prevent Senior usou pacientes como cobaias. Sem o consentimento deles... Nem o de familiares fizeram isso para testar os efeitos da hidroxicloroquina. O documento fala em ocultação de mortes, distribuição obrigatória do kit Covid, que a gente sabe que não funciona, pelo contrário, pode trazer complicações na saúde das pessoas. O diretor negou as acusações, disse que os documentos foram alterados pelos médicos, mas durante o depoimento ele disse que depois de um determinado tempo de internação, o código da doença de pacientes que entram no hospital com Covid era alterado para outra doença. Olha que loucura isso, gente. Ô, Ju, a cada novo depoimento da CPI vem novas descobertas e fatos para serem investigados aí. Quanto tempo você acha mais é, que, que vai durar essa Covid e quais são as pessoas chaves que eles ainda precisam ouvir?
0: A CPI está nesse impasse agora, né, assim, o, 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 eles tão, o tal do G7 está rachado exatamente no meio, o Eduardo Braga eles já não consideram mais ali do núcleo duro, é, metade da CPI quer acabar com ela, a outra metade quer continuar, está começando, é, a, a, esse, esses lobbies desses investigados começam a pressionar, é, existe uma pressão, inclusive, pela reeleição no ano que vem, disputa por emendas, enfim, aquele pacote tradicional, né. Oficialmente a CPI pode ir até novembro, o Renan Calheiros está querendo levar até outubro, pode ser que se encerre por aí. E isso não vai, não é tanto em função desses depoimentos, nem tanto em função é, desses, dessas novas revelações, porque se a gente for pegar aí o passado recente da CPI, teve, por exemplo, o, o, o depoimento do ex-governador Wilson o ex-governador do Rio de Janeiro, que disse que ia estourar um esquema nos hospitais federais do Rio, e isso ficou por isso mesmo. Eles estão ali procurando, na verdade, os fôlegos, porque, como a gente vem falando aqui há um bom tempo, a CPI é um instrumento político. Nesse caso da Prevent Senior, por exemplo... Já existe uma investigação no Ministério Público de São Paulo, hoje eu conversei inclusive com alguns procuradores que me disseram que há até uma expectativa de que haja alguma ação, alguma coisa por agora, porque normalmente quando tem esses, esses estouros midiáticos, você consegue ali com mais facilidade convencer um juiz, alguém liberar um mandato, etc e tal. Uma das justificativas que foi usada pelo Renan que foi a operação na Precisa Medicamentos na semana passada foi uma operação montada com o um único objetivo de encontrar oficialmente, pelo menos, né, com o um único ob objetivo de encontrar o contrato da aquisição de medicamentos. Fizeram operação, não encontraram o contrato, Portanto, essa justificativa também já não se sustenta, eles estão procurando para esticar muito mais politicamente do que é, é, em função das investigações. Então, assim, a, a, a expectativa é que se encerre mesmo em outubro, mas é isso, é um estique-puxa que está acontecendo político, muito mais do que em função dessas investigações, dos dados que estão sendo revelados.
3: Pois é, o dossiê dos médicos é, diz que a Prevent senhor alterou atestados médicos. Um dos casos citados é o da morte da mãe do empresário bolsonarista Luciano Heng. No atestado não aparece que ela morreu de Covid. E o Heng, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas ele chegou a gravar um vídeo depois que a mãe faleceu, questionando se ela teria tido mais chances de se recuperar caso tivesse recebido o tratamento precoce. Mas o que está no dossiê e constava no prontuário é que ela usou medicamentos do tal tratamento precoce como hidroxicloroquina e azitromicina. Isso antes ainda de dar entrada no hospital. E também teria sido medicada com ivermectina e outros tratamentos experimentais durante essa internação. Senadora, parece que a gente está vivendo dentro de uma distopia, né? Porque eu fiquei realmente impressionada de ver uma pessoa... Usar a morte da própria mãe
2: politicamente é assim... A é... que ponto chegamos? É, acho que dele você pode esperar tudo também. Mas o, é o ponto que nós estamos. Né? É muito sério o que está acontecendo. E é, é inacreditável, principalmente porque todas essas mortes eram é, retiradas e de nove mortes só, só constam duas e depois era usada né, em outros lugares no gabinete de Ódio, está cheio de informação nesse nível.
3: Cecília, é, hoje foi citado nominalmente o Luciano Hang, de quem a gente acabou de falar aqui na CPI, o Carlos, o Carlos Wizard, já depois, apesar de que ele não, não ter falado nada quando, quando esteve lá na CPI, qual é o tamanho da responsabilidade desses empresários na, na propagação do negacion... Opa, do negacionismo bolsonarista?
4: Ah, Marilisa, a responsabilidade dos empresários nesse buraco negacionista que a gente está é, é simplesmente central, né? E com um custo altíssimo, que é o que a gente está sempre falando aí, 600 mil mortos, não é pouca gente. Então, hoje, quando eu vi essa notícia sobre os documentos, né, que foram entregues à CPI sobre a Prevent Senior, eu fiquei, assim, chocada, mas não surpresa, sabe? É, e fiquei chocada assim por um por, exatamente porque uma das das coisas que foi revelada é, uma das coisas que foram reveladas hoje foi exatamente essa questão do Luciano Hang né que e assim, o, cara, o cara mentiu sobre a, a morte da própria mãe sabe é, é, é um outro nível não é o, o, o primo do vizinho da minha tia não sabe é é, é muito próximo e eu, eu até tuitei hoje assim, gente, que saudade do tempo em que aquela frase do tipo, nossa, o fulano vende a mãe para chegar onde ele quer. Aquilo era só uma força de expressão, né? Olha só onde, onde é que a gente, que a gente é. se enfiou. E sabe do que, que eu lembrei nessa situação? Eu lembrei daquele ex-amigo do Bolsonaro, o, o coronel da reserva, da PM, do DF, o Alberto Fraga. Que é isso, o Alberto hum. Fraga rompeu com Bolsonaro quando ele quando a esposa dele morreu de Covid, né? Os dois pegaram, o Alberto Fraga se recuperou e a esposa aí a esposa faleceu. Então, assim, até o Fraga, o Fraga estava com Bolsonaro há 40 anos. Há 40 anos, não é igual esse pessoal que chegou agora, não. Era, era outra coisa. E o Fraga disse: deu uma entrevista recente né, para o Estadão falando que Pontuando ali a falta de sensibilidade do Bolsonaro sobre as mortes. Então, assim, e tipo, o Fraga sabe quem é o Bolsonaro, né? Porque são 40 anos, nem né? jeito uma pessoa conviver, conversar com 40 anos e não saber quem. Então, se ele sabia, e ele questionou é, essa ele mesmo usou esse termo, né? Falando, é, falando sobre a politização que Bolsonaro fez sobre as vacinas, então é o, que, é o que eu tô falando, esse pessoal chegou agora, né, e esse pessoal que tem dinheiro, esse pessoal que tem dinheiro são os reais urubus da situação, é, mas isso é a própria história do, do empresariado, né, muda a carniça, mas não quem tá ali sobrevoando, na ditadura foi assim, no impeachment a gente teve esse protagonista, esse protagonismo também,
3: os caras fazem negócio, não importa o preço. Senadora, e faz, faz algum sentido ainda esse apoio do, dos empresários? Porque sem saúde não tem economia. A gente a está gente vendo que acho a economia, que o percebeu. Bolsonaro está batendo nessa tecla, mas a economia continua
2: na pindaíba. É, eu acho que eles estão percebendo, eu acho que está derretendo. Está derretendo. Agora, o que eu percebo é dos, dos partidos que estão empenhados na terceira via é que eles querem o impeachment. Por quê? porque eles querem o um impeachment, porque o Bolsonaro fora, eles conseguem alguém de direita palatável. É isso que está acontecendo. Eu acho que esse impeachment não tem que acontecer, mas nem vai acontecer, independente do que eu acho, porque não tem voto para acontecer no Congresso. E, e isso até março, provavelmente, porque março vai ter a debandada geral, que é o limite para que, que o Centrão vá apoiar os candidatos que estão na frente, porque é como sempre fizeram, vai acontecer isso. Agora, voltando à questão da saúde, que eu acho muito importante a gente pensar para frente, porque o presidente que entrar, ele vai ter que lidar com duas situações referentes à saúde gigantes e dificílimas, que são as filas das cirurgias atrasadas, que estão de quarteirão, e agora, que acumularam. Muita gente... Hoje eu li, acho que num jornal, dizendo que uma senhora que foi atendida, acho que em maio, por um câncer de mama, quando ela voltou agora, conseguiu ser examinada, ela estava já com metástase, isso não vai ser uma nem duas, vão ser muitas pessoas nessa situação e pessoas que vão, vão para o hospital porque tem que ser operadas, tem que ter um atendimento que agora vai possibilitar um pouco, mas a fila é enorme, será que vamos ter mutirões já? Eu não sei como vão lidar nesse momento. A outra coisa é a sequela, as pessoas não estão percebendo a sequela psíquica que nós estamos vivendo. E o problema de depressão e, e, e de ansiedade, problemas mentais nesse sentido vão ser gigantescos, né? fora as sequelas físicas mesmo, que a gente já está tendo depoimentos de pessoas que pegam COVID e ficam muito comprometidas com necessidade de fisioterapia. Esta, isto é algo que os candidatos a presidente já têm que começar a pensar, como é que eles vão lidar com isso? Porque se você for ver os centros que lidam com saúde, casa, né, acho que é os econômicos, eles não... não tão preparados para a devastação psíquica que foi. Porque nós estamos vivendo situações muito, muito raras quando você tem um vírus letal que atinge não só o Brasil, mas o mundo, então nem rico nem pobre pode ir para lá, porque senão os ricos já estavam tudo dentro do avião, num país onde ele estaria protegido, não puderam sair e nem tinha proteção lá fora. Ficou todo mundo aqui ricos comendo e protegidos em casas boas. Os pobres tendo que trabalhar muitas vezes, muitas vezes não tendo, não tendo como trabalhar, outras vezes tendo que pegar ônibus onde a contaminação foi gigantesca e situações muito diversas para a classe mais vulnerável. Então, é a situação que nós vamos ter que enfrentar com todas essas doenças, porque uma coisa é o vírus letal, a outra coisa... As pessoas não somam isso. É a tensão que você vive num país com um presidente que você foi paulatinamente percebendo que é maluco, de hospício. Então, você não sabe que pode sair alguma coisa que vai te ajudar a arrumar um emprego, que vai te ajudar a ficar no seu emprego, que vai te dar esperança. Não tem uma palavra nunca de esperança de nada. É fake news, mentira, que nem o discurso da ONU. Então, você junta uma coisa verdadeira que é a Covid e o medo que a pessoa tem com outra coisa verdadeira que é um presidente sem credibilidade. Junta isso... Você imaginou que as cabeças estão passando, gente? Isso é um problema a
3: gente vai a gente vai ver os reflexos disso daqui 5, 10 anos o Mar antes da gente é, passar para o próximo assunto eu queria saber de você o que, que falta ainda para o empresariado pular desse barco
1: é espanta ver o quanto o o quanto ainda é alta a aprovação entre os empresários quer dizer já é mais baixa você já tem é, banqueiros, você viu, você viu a Febraban, o manifesto da Febraban, Sim. enfim, Febraban nunca se manifestou assim e foi firme no, no que ela falou, quer dizer, se, se, é, mas você ainda tem uma parcela do, do empresariado e até no mercado financeiro você tem um, um grupo que ainda é, apoia esse presidente. Eu acho que, que muito... Eita,
2: o agro também, você vai no interior paulista? É,
1: o agro, o agro também, senadora, mas você tem, a gente tem uma entrevista aqui no canal do, do presidente da, da, da associação, é, agora eu esqueci a sigla, que, ele, que ele, ele, ele se posiciona completamente contra o que o, que o presidente está fazendo, quer dizer, você tem uma parcela do agro tem. que ainda apoia, mas você já tem uma parcela grande, porque o agro vai, é, vai. é forte, exatamente, vai, vai o agro aqui. já começou a pagar, porque a, a, a ministra a Teresa Cristina, ela sai apagando incêndio, eu costumo falar que ela tinha que ganhar insalubridade, porque ela, ele vai fazendo as bobagens ela tem que ir desfazendo, correndo para eles não perderem mercado, então o agro sente isso e paga, e sente isso no bolso é, eu acho que ainda existe muito essa coisa ainda, ainda estamos muito nessa coisa de PT ou Bolsonaro e você tem uma parcela que é muito 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 contra é, o PT, é, mas é, cada vez mais isso está derretendo muito em função disso as pessoas estão vendo a economia derreter e não ver e não vê solução, né? Não vê, porque ele 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 só reforça esse, esse, essa essa política econômica que sai de do, 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 do núcleo familiar, porque é isso, sai, todas as políticas públicas estão
3: saindo do núcleo familiar. Gente, vamos falar um pouquinho de, de São Paulo? É, primeiro ele foi de João Trabalhador, depois criou o Bolso Dória. Agora o governador de São Paulo, João Dória, que se inscreveu nesta semana nas prévias do PSDB para tentar ser candidato à presidência, Disse que vai de antipetismo na campanha. Ô, Ju, o Ju, que, o que é exatamente isso? Qual é o fundamento, as bases desse antipetismo?
0: O PSDB, como um todo, e aí não é só o João Dória, está apostando para o ano que vem no bolsonarista arrependido. É aquele cara que voltou no Bolsonaro porque não queria o PT mas que chegou lá e viu que o Bolsonaro também não era exatamente o que ele queria. Então, eles estão tentando buscar esse voto do cara que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Então, esse discurso antipetista está focando nesse eleitor, está tentando trazer esse, esse, esse eleitor para dentro do PSDB. Mas, assim, se a gente fosse pegar direitinho, ele faz esse discurso no, na, na, no registro dele para candidatura nas prévias do PSDB ainda. E se a gente for parar para pensar, o que, que é um antipetismo? né Se a gente está falando de um cara que quer ser candidato à presidência da República, a senadora estava mencionando aqui, por exemplo, esse desafio gigantesco que a gente vai ter na saúde e a proposta dele é ser antipetista... O que que, o, como é que isso se traduz né? Que, que, como é que isso vai ser na, na política dele para a escola como é que isso se traduz em obras assim? é, 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 é mais uma vez uma eleição que a gente vai carregado de um sentimento sem a, uma racionalidade com relação a propostas com relação uhum. ao que a gente precisa para o nosso país como que a gente vai melhorar o nosso país, eu acho isso curioso que a gente está falando de um partido que já não está mais na presidência, não estará mais há cinco, sete, seis anos, sete anos, desde 2016, né? E a gente ainda está falando sobre isso. Enfim, acho que a senadora tem mais o que falar a respeito disso até do que eu.
2: Não, não tenho mais, mais o que falar, mas eu tenho uma coisa que eu percebo que você disse que eu gostei bastante, agora ela está falando e eu estou falando junto, não, não, a gente está tá,
1: tá te ouvindo. A gente tá te ouvindo. É.
2: Tá. Então, por exemplo, quando você falou que, que é, nós temos que falar de emprego, nós temos que falar das pessoas que estão morrendo de fome, nós temos que falar do desespero, nós temos que falar de muita coisa, mas eles não falam disso, eles falam de uma coisa que se chama pseudo-política, política de quinta categoria, que fica nessa discussão que não leva encanto algum, porque o que a gente precisa é de gente que comece a pensar um programa de governo com governabilidade, e isso só é possível com uma frente ampla. O que é esta frente ampla? É quando todos os que são de verdade democratas se juntam, para pensar o Brasil depois. Não vai ser aquele ou vai ser aquele outro, não, não, não vai ser assim. Tem que juntar todos e ver aonde a gente combina, o que pode dar certo. Eu, eu acho que será inexorável quando perceberem que a tal da terceira via não existe. Entende? Nós temos Bolsonaro derretendo, mas que tem o seu jeito, como mostrou na ONU, de chegar ao segundo turno. E temos Lula com 30%, 40%, do outro lado, que também não vai também despencar. Né? Então, quando você soma todos os outros candidatos que hoje estão lá colocados, eles não somam 20%, gente. Tem que entender isso. Um momento, todo mundo vai ter que entender que vai ter que sentar na mesa... Inclusive o PT vai ter que sentar na mesa e talvez até chamar, porque é o que está mais na frente, e ver como vão dar governabilidade para esse país em frangalhos, nós vamos estar completamente destroçados, né? porque não é que ele fechou só ministérios. Tem ministérios que têm o um nome, como, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. Agora, me diga onde está o INPE, me diga onde está o IBAMA, onde, tá, onde estão as instituições que estavam dentro do ministério e protegiam o meio ambiente? Não existem mais. Então, tudo vai ter que ser montado. Isso sem nem falar da cultura, que é esse desastre ambulante. Então... É, ficar falando que vai ser aquilo, vai ser aquele é, é tudo, tudo pequeneza, todos apequenados. Senadora,
3: quando é, quando, é, quando é que a senhora acha que acaba esse discurso de e o PT hein? porque é só o que a gente vê?
2: Eu não sei. Agora é que eu acho que chegando em março, as coisas vão ter que, que tomar jeito, porque em março... Uh, os partidos vão ter que já ter suas candidaturas encaminhadas e o centrão vai abandonar o, o Bolsonaro provavelmente, né? Porque o Ciro Nogueira no, no, no estado dele ele não é eleito se ele não apoiar o Lula uhum. e assim como outros do Nordeste. São Paulo é um caso diferente agora. Uh, eu eu tenho eu, eu percebo <risos> tenho fé pelo menos que vai ser que as pessoas vão se dar conta, os presidentes de partido senão serão muito irresponsáveis, o PT também, porque é o que está mais forte, mais robusto em votos, de chamar todos e sentar. Onde que a gente combina? E não vai ter aquele que vai dizer ah, para esse partido sempre é um adversário horroroso, essa pessoa que é o presidente eu não suporto. Gente, amadureçam, cresçam vamos pensar grande, pensar no Brasil, vamos governar quando esse homem sair, governar brigando, não, vai ter que ter uma, vai ter que ter uma, uma geringonça como a portuguesa, para que todos possamos ter lugares no, no que é confortável e primordial. No momento é a democracia, no momento é isso, não é esquerda versus direito, não é isso hoje, não é Lula versus Bolsonaro, não é isso hoje. Hoje é quem defende a democracia, não importa outras nuances, e quem acha que Bolsonaro é o máximo e que é um golpe, quer que ele seja o um ditador para sempre. É, é simples assim. Agora, parece que está demorando para cair a ficha do Senadora. Pra... É, é. Eu, eu tenho uma fala, curiosidade,
1: eu, eu, eu queria lhe fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Todo mundo fala, né, da, da Lava Jato não fosse, la... principalmente agora, enfim, que, que o ex-presidente Lula foi inocentado, enfim. É, todo mundo fala, não fosse a Lava Jato, o destino do, do país seria outro, a eleição teria um outro desfecho e tal. Mas, na verdade, senadora, você, muito antes, você defendeu a candidatura do ex-presidente Lula, é, você era contra a reeleição da ex-presidente Dilma, o que, que você viu que o PT não viu? E por que você não conseguiu convencer o ex-presidente Lula? Porque teria sido diferente.
2: Teria. Teria. Eu tinha certeza que ia ser um desastre, Dilma. E, que... e ele também tinha. Mas aí, aí vai ser para história, o, que falou... o qual vai ser a versão, não sei. Porque ele também sabia que ia ser muito difícil ela ganhar e ela conseguir fazer, se recuperar aquela situação porque realmente ela não tinha a condição né, de competência e nem de diálogo com, com, com a política. né, Dilma tem qualidades. Né? Se você for pensar as, as, várias coisas que a Dilma fez, inclusive em relação à mulher, em relação a muita coisa, foi um governo com muita coisa positiva, mas a, a política econômica... É, que ela desenvolveu, desenvolvimentista, né? Foi um desastre absoluto. A nova matriz, né? Exatamente, a nova matriz. Então, eu tinha consciência disso, percepção. O Lula também tinha, mas houveram condições políticas que o Lula não conseguiu entrar no lugar dela. E aí teria sido outro destino do país. Mas olha
1: consigo. a frase que você falou o Lula não conseguiu, é, é forte isso, porque para o Lula não conseguir uma coisa, é, outro dia, é, enfim, eu estava conversando com o analista, e ele falou, olha, não, o Lula é maior do que o PT, então o PT era maior que o Lula, o Lula não conseguiu, quer dizer, se ele tinha noção de que a ex-presidente estava errada na política econômica, enfim, que o país ia entrar, já estava entrando, já estava meio dado que ia entrar nessa... nessa na recessão que a gente acabou entrando, e ainda assim ele deixou isso acontecer?
2: Olha, tinha algumas pessoas, a grande maioria do PT e dos outros partidos, que eu era ministra na saúde e todos os partidos iam falar, fala com o Lula, fala com o Lula, é, tinham a consciência de que ia ser um desastre. Mas algumas pessoas da cúpula do PT, não achavam isso, e não, não, não ajudaram isso a acontecer. E o Lula, por algum motivo, não sei bem qual foi, ele resolveu não peitar a situação, porque se tivesse peitado dentro do PT, não teria nenhuma dúvida do que aconteceria, mas foi uma decisão dele de, de não intimidar a Dilma, de não, não forçar a barra com a Dilma, e a Dilma não queria ceder, ela achava que era direito dela. Então, aí não sei, um dia talvez a gente consiga entender melhor o que aconteceu. Mas foi uma oh, assim. Eu estou de
3: olho tô de olho aqui no, no relógio, eu Queria, não, não quero deixar de falar nesse assunto, porque essa semana a gente teve dois exemplos de ataques misóginos a políticas brasileiras. Primeiro, o caso da deputada Tabata Amaral, é, todo mundo deve ter visto isso, o ator José de Abreu, que tem mais de 500 mil seguidores no Twitter, retweetou uma postagem onde Tabata era ameaçada de agressão física. Ontem foi, é, foi um ataque contra a senadora Simone Tebet que veio do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele estava lá na CPI para falar sobre as denúncias de corrupção na compra da Covaxin e quando estava sendo questionado pela senadora, o Wagner chamou a senadora de descontrolada. O Mara, eu vou, vou começar com você por que que isso ainda acontece, né, por que tanta agressão às mulheres ainda? Maria
1: Elisa, eu acho que tem, tem dois, dois pontos, quer dizer, primeiro, eu acho que a senadora Simone Tebet, ela explicou muito bem, ela falou assim, olha, é, as mulheres, sempre a agressão é você é velha, você é gorda, você é feia, ou você é histérica, ou você fala alto, você é histérica, esses são os argumentos quando é, vão debater. Agora, na questão da Tabata Amaral, da deputada, é muito grave, porque ela está sendo duramente, esse ataque foi grave mas ela vem recebendo muitos ataques da esquerda que tem uma bandeira de, de proteção mulher, de, enfim de, de, que está ali, que tem uma bandeira e ela recebe ataques gravíssimos porque ela votou a favor da Previdência ela, ela tem um, um, uma atuação ela é muito atuante enfim, o, o, o PDT né, os, os, ataca muito a, a Tabata por essa questão da Previdência. E isso é muito... É, é, é muito dá, dá medo ver esse tipo de coisa, porque o PDT, o Mauro Benevides Filho, tinha uma proposta de Previdência, sabia que era necessário uma reforma de Previdência, tinha uma proposta de Previdência, um substitutivo, que, que enfim a, a esquerda foi negacionista e largou para lá e tal. E a Tabata não, a Tabata ela estudou e tal, e chegou à conclusão, o direito dela ali, parlamentar, chegou, é, tem que fazer e tal, e votou a favor. E a partir daí, ela começa a ser ameaçada e recebe é, uma raiva, uma, uma coisa horrível, que chegou nesse, nesse ponto. Isso que aconteceu com a Tabata é, é, é horrível, é uma parlamentar que foi duramente atacada, ameaçada pela própria esquerda, que tem uma bandeira, que tem um discurso de igualdade feminina, enfim. Não foi um bolsonarista é. que fez
3: isso? Não foi um bolsonarista? Não, que a Tabata, a, a Taba tá na, Taba tá, na verdade, é muito mais atacada é, pela por esquerda. parte da esquerda do é. que pelos bolsonaristas. e é. Eu até estava conversando com o Pedro Dora, que fez um vídeo bem interessante sobre isso, falando Exatamente. dessa tática, dessa, dessa parte da esquerda que não você não vê essas pessoas atacando bolsonaristas, você vê atacando pessoas, pessoas que são, estão ali no espectro mais moderado, você pode chamar de isentão do que, do que for, é, que se colocam, inclusive, é, contra o governo, fazem oposição ao governo na maioria dos temas, é, mas que têm um, um protagonismo contra o Bolsonaro e que acabam virando alvo. É, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros jornalistas, a gente sabe que isso acontece. Mas, senadora, eu queria perguntar
2: para a senhora... Eu queria, tábada, que... eu queria falar da Tábada, porque eu, eu poderia traduzir a, a, a xingação na Tábada assim, como você ousa, mulher, jovem, novata aqui, e vim fazer alguma coisa pela qual você não, não, não nos ofende. É como, não fariam isso nunca com um jovem, um jovem deputado. tal Aí é realmente algo contra a mulher, uma mulher competente que ousou desafiar. E da Simone é mais ou menos parecido, porque ela destroçou o argumento deles. Não sobrou pedra sobre pedra. A Simone não brinca, a Simone estuda. Tudo verdade, ela verdade. Dela há muito tempo, ela se prepara, ela é boa, ela vai não, não dá chute, ela sabia o que ela estava fazendo, ela destroçou o cara. O que, que ele fez? Ele não tinha argumento, então é, apela para ser descontrolada, histérica. Sei lá, tudo, tudo que vocês falaram é isso mesmo que acontece.
3: O Senadora, você já está há muito tempo é, na política. Eu imagino que você tenha sido alvo de muitos ataques misóginos antes, inclusive, da gente falar em ataques misóginos. Tem alguns que você guarda e se lembra? Inclusive é... do PT, senadora. Inclusive
1: do PT.
2: Do PT eu estou lembrando, acho que não. Agora sim, porque eles acham que eu sou golpista, mas tem que ir. Mas, isso, ah. não. mas ah. nunca, do PT nunca, nunca tive nenhum ataque. Que, eu, que chegasse a mim, ou que eu sentisse como ataque. Mas eu tive, eu, eu tive uma escola de seis anos do TV Mulher na Globo e dois de TV Mulher na, na Rede Manchete, oito anos de tritu, triturar, né? Então eu fui adquirindo uma casca de jacaré e não me afeta muito entra por, por aqui sai por aqui não é uma coisa assim que me protegeu muito na vida pública depois porque quando eu fui prefeita aí foi 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 muito mais pesado do que até da TV Mulher porque eu, eu fazia com muito boa intenção, eu sabia que estava fazendo bem, não é à toa que 30 anos depois que eu fui a melhor prefeita, ué, como é que era melhor prefeita agora e 30 anos atrás não consegui nem me reeleger, o que, que aconteceu? Eu tenho clareza o que aconteceu, o Lula ia ganhar a primeira presidência da República e eu era prefeita que estava ajudando, indo bem então eu tinha que destruir, me destruir para o Lula e mal também, né? era, eu tinha muita clareza disso, fora bobagem que a gente faz na comunicação, isso também teve de por vice que não era adequado, do mesmo partido, isso foi burrice, imaturidade minha e falta de vivência, mas a, a, eu ficava muito triste, até eu descobrir como é que era, por exemplo, você vai inaugurar uma creche que a população quer há muito tempo. E você faz o maior capricho de creche, você vai lá achando que vai ser o máximo. Primeira coisa que você chega, você imagina que o povo vai estar feliz, com um bandeirinho, ou muito obrigada, prefeita Não, queremos esgoto, falta asfalto. Bom, só tem reclamação. Primeiras vezes eu fiquei assustada. Aí depois eu perdi, percebi, claro que tem que ser isso, o prefeito nunca vem, tem que falar. É, 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 é isso que tem que acontecer. Eu tenho que ouvir para fazer. Isso, eu, levava, eu no primeira vez, eu assustei muito, depois eu entendi que era assim, não me afetava mais, eu tentava me assimilar o que eu poderia fazer de bom do que eles estavam pedindo. Mas nos jornais não era, eles iam com uma pauta pronta, pronta para bater. Então eu explicava a maravilha que estava sendo, quantas criancinhas iam, as coisas modernas que tinha. Não tinha isso, só tinha pergunta... Que difícil de, de, de responder em qualquer sentido, porque eram perguntas formuladas para ferrar. Então, isso, eu não sabia lidar bem, entende? Aliás, até hoje eu não sei lidar bem com isso, quando eu percebo que é de, de má fé. Mas uh, eu perdi a paciência, então era horrível, ficar arrogante, fica isso, fica aquilo. Mas também vai aprendendo, como você falou, muitos anos na vida pública, se você não aprender a levar a pau, também não, não vai para frente, né? Ô Cecília, nesse bingo da, da misoginia,
3: qual é o qual é o adjetivo que você mais recebe? Louca, descontrolada, histérica. O meu era é,
4: é um é, é um até muito específico, porque como ah. eu cubro segurança, é sempre marmita de bandido.
3: Ah, <risos> meu Deus, do céu! Onde?
4: É bem, é, é, bem direcionado, lindo. porque como eu trabalho nesse segmento, é um customizado, né?
3: Customizado. Mas olha, eu, nossa, esse eu nossa. também já recebi só por, por, por criticar esse governo Bolsonaro. Eu, eu tenho sido chamada também de marmita de bandido, porque, enfim, fazem. É, é uma
4: popularizou, coisa... né? Cresceu. Pois é uma é. coisa muito linda Mas rica. olha
3: só. A gente, nossos próximos temas, horário de verão e o lado psicológico do bolsonarista raiz. Marta Suplicy continua aqui com a gente, mas a conversa agora é só para membros, se você ainda não é membro, gente, só clicar aqui no retângulo azul e branco embaixo do vídeo. Se você já é, o link já está na aba comunidade e na playlist membros. A gente se encontra em dois minutinhos, a gente está esperando vocês já
2: já, até.